0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Beuselstraße. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bei mir zu Gast ist heute Carla Rochel. Carla Rochel ist 21 Jahre alt, hat vor gut einem Jahr ihr Studium in Heidelberg abgebrochen und ist nach Berlin gekommen, um sich den Protesten der letzten Generation anzuschließen. Seitdem klebt sie sich auf Straßen, übt zivilen Widerstand und versucht Menschen von den Anliegen der Klimabewegung zu überzeugen. Von der Polizei wurde sie bereits mehrfach in Gewahrsam genommen. Für den Straftatbestand der Nötigung steht sie vor Gericht. Warum tut sie das, was sie tut? Wofür kämpft sie? Womit hadert sie? Und wie radikal darf Widerstand sein und werden? Darüber sprechen wir in der Ringbahn. Eine Runde Berlin mit Carla Rochel. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Hier können wir uns doch gut hinsetzen. Magst du gegenüber? Ja. Perfekt. So, wir sitzen ähm, und damit herzlich willkommen in der Ringbahn. Dankeschön, ich freue mich heute eine Runde mit Ringbahn zu fahren. Du hast ja die Beuselstraße als Startstation ausgesucht, warum die Beuselstraße? Ja, wir sind hier gerade jetzt an der Beußelstraße
2: eingestiegen, ähm, weil die Beuselstraße tatsächlich die S-Bahn-Station ist, an der ich glaube ich am häufigsten stand. Im letzten Jahr war ich sehr, sehr viel plötzlich in Berlin. Ich habe hier eigentlich vorher nicht gewohnt. Und an der beuze war tatsächlich die erste, oder ist immer noch, die erste Autobahnausfahrt von der A100, wenn man von Norden nach Süden fährt. Und ich habe hier die ersten Male überhaupt eine Straße blockiert. Das ist das erste Mal da auf einer Autobahn. Und stand deswegen häufig morgens um sechs hier an der S-Bahn-Station.
0: Erinnerst du dich an den Tag, als du dich das erste Mal auf die Straße geklebt hast? Ja. Ich weiß sogar noch das Datum. Das war der
2: 24.01.2022. Also die erste Aktion. Ja, die allererste Straßenblockade. Und ich war irre aufgeregt. Ich habe die drei Tage davor nicht geschlafen. Also ich saß in der Ringbahn auch, bin da hingefahren und war, glaube ich, einfach nur in, in Panik. Und es ähm, war irgendwie 7 Uhr morgens. Und ich hatte mich die Wochen vorher lange darauf vorbereitet. Wir trainieren ja auch dafür, schauen, dass das friedliche Proteste sind. Dass wir wissen auch, wie wir deeskalieren können, wenn Leute sehr, sehr wütend werden und uns von der Straße schleifen und bereiten uns darauf auch vor. Aber ich war trotzdem ein Nervenbündel. Und ähm, dann kamen wir da an, an der Straße und da stand Polizei. Und ich dachte, okay, das war's. Also es findet hier heute einfach nicht statt. Ähm, die wussten das schon, die wissen das vorher. Und dann stellte sich aber raus, dass die Polizei da gerade nur die Ampeln <lacht> repariert hat und die deswegen den Verkehr geleitet haben. Und wir standen eben alle mit unseren Warnwesten und Bannern da an der Straße und wollten auf die Straße gehen. Und der Polizist hat uns dann doch so die Straße gesperrt und hier, bitteschön, und jetzt können sie rübergehen. Und ich stand so ein bisschen fassungslos da an der Ampel und dachte, okay, dann gehe ich jetzt vielleicht. Und. Ja, das war das erste Mal, dass ich da dann auf der Straße saß. Die Polizei hat tatsächlich auch erstmal nichts gemacht. Die haben dann Verstärkung gerufen, haben uns da geräumt. ich bin zum sie ersten mal an dem Tag schon festgeklebt auch? Am ersten Tag nicht, nee. Aber sie haben uns auch direkt mitgenommen in Polizeigewahrsam. Es war das erste Mal, dass ich dann auch in der Polizeizelle saß, auf dieser Holzbritsche und darauf gewartet habe, ob ich wieder rauskomme oder nicht.
0: Wie lange hast du da drin gesessen? 24 Stunden?
2: An dem Tag, glaube ich, nur drei, vier Stunden.
0: Und was war in dem Moment, was denkt man dann so, wenn man das erste Mal... Hinter Gittern ist es ja nicht so richtig, aber eben im Gewahrsam sitzt. Es hat sich komplett surreal angefühlt,
2: weil ich die ganze Zeit dachte irgendwie, ja, ich habe mich dafür entschieden und ich mache das hier, weil ich das moralisch und rechtlich richtig finde und wir müssen jetzt was tun, weil die Klimakatastrophe einfach immer schlimmer wird und die Politik es gerade nicht im Griff hat, aber... Ich hatte auch das Gefühl, so, das sollte nicht ich sein, ich war 19 und ähm, hatte mir eigentlich total mein schönes Leben ausgemalt, wie ich jetzt studieren werde und mit WG-Partys und so weiter und so fort und all das war nicht, sondern ich saß in der Polizeizelle. Hat es sich denn richtig angefühlt? Ja, Ja, es hat sich trotzdem richtig das angefühlt. Ist, äh ich hatte trotzdem das Gefühl, genau da bin ich gerade oh, richtig, ich genau da bin ich gerade wirkungsvoll und Leute kriegen das mit, Leute werden dadurch aufgerüttelt.
0: Ich würde mal zum Start, damit die ähm, Zuhörerinnen und Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, ein Spiel einläuten, was wir hier immer haben bei Eine Runde Berlin. Das heißt...
1: Eine Station, Entscheidungen.
0: Es geht im Prinzip so, dass ich dir immer zwei Optionen zur Auswahl stelle und du dich äh, kurz und schmerzlos für eine entscheiden müsstest. Ohne ähm, Begründung. Du kannst auch eine Begr kurze Begründung <lacht> hinterher schieben, du kannst es aber auch äh, ganz schmerzlos machen. Wichtig ist nur, dass du dich entscheidest. Okay. Ich fange einfach mal an. Berlin, Tag oder Nacht? Nacht. Stadt oder Land? Stadt. Ost oder West? Ost. Recht oder Gerechtigkeit? Gerechtigkeit. Digital oder analog? Mhm. Analog. Twitter oder Instagram? Instagram. Reden oder zuhören? Zuhören. Laut oder leise? Laut. Bodensee oder Balearen? <lacht> Balearen. Werken oder Teufelsberg? Teufelsberg. Hierarchie oder Anarchie? Hierarchie. Aus Haus besetzen oder Haus besitzen? <lacht> Haus Straßenblockade oder Kunstattacke? <lacht> Kunstattacke. Olaf Scholz oder Robert Habeck? Robert Habeck. Zeit reisen oder Zeit stillstehen lassen? Zeit stillstehen lassen. Zukunft oder Vergangenheit? Zukunft. Verzicht oder Fortschritt? Fortschritt. Staat oder Individuum? Staat. Macht oder Geld? <lacht> Macht. Optimistin oder Realistin? Optimistin. Kopf oder Bauch. Bauch. Wenn wir so ein bisschen in deine Vergangenheit zurückgehen, du kommst ja eigentlich aus der Nähe von Dresden, bist dann für dein Studium nach Heidelberg gegangen, hast da Politikwissenschaften und Psychologie angefangen zu studieren und hast dann die Entscheidung getroffen, die, wie wir eben gehört haben, dazu geführt hat, dass du dich im Januar 2022 auf die Straße hier in Berlin gesetzt hast. Wenn du dich daran zurückerinnerst, wie dein Weg nach Berlin zustande kam, war das auch eine Bauchentscheidung oder eine Kopfentscheidung? Das war sehr viel
2: hin und her zwischen Kopf und Bauch. Es ging damit los, dass ich so den Hungerstreik beobachtet habe. Das war kurz vor der Bundestagswahl. Da haben Leute vor dem Reichstagsgebäude in den Hungerstreik getreten, haben mehrere Wochen nichts gegessen, dann auch nichts mehr getrunken und haben damit am Ende ein Gespräch mit Olaf Scholz erwirkt. Und ich habe mir das alles angeguckt, so auf Instagram und dachte, ey, pff, das ist doch schon heftig übertrieben und Klimakrise ist doch... Also so schlimm ist es ja jetzt noch nicht. Und dann habe ich mir das Gespräch mit Olaf Scholz aber angeschaut. Und das hat mir echt, echt den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich weiß noch, dass ich da in meiner WG saß mit meinen zwei Mitbewohnerinnen, die auch so ein bisschen meine besten Freundinnen sind in Heidelberg. Und ich eigentlich einfach weinend auf dem Fußboden saß und dieses Video geschaut habe und dachte, ey, das, kann, also das kann doch nicht wahr sein, wie Olaf Scholz da wirklich komplett an der Realität vorbei argumentiert und so die... Realität der Klimakatastrophe nicht, ich weiß nicht, ob er es nicht sagen wollte oder nicht sagen konnte, aber es war zumindest klar, okay, das wird nicht helfen und dann habe ich von dem Plan gehört. Also dann habe ich gesehen, ah, die halten noch Vorträge, das war wohl noch nicht alles und habe mir dann so einen Vortrag angehört und hatte in dem Moment sofort das Gefühl, da bin ich dabei. Ich glaube, ich habe auch ein Selbstbild von mir, dass ich immer eine Person sein wollte, die konsequent ist und die, wenn sie von etwas überzeugt ist und sagt, das ist richtig und das, was hier gerade global in der Klimakrise passiert, ist falsch,
0: dass ich dann eine Person bin, die irgendwie was dagegen macht. Warst du denn schon immer ein politischer Mensch? Also ist das was, was du zu Hause, weiß ich nicht, im Hause Rochel wurde da über ähm, Klimapolitik oder Politik im Allgemeinen diskutiert? Ja, also es wurde viel diskutiert, ähm, so am
2: Ambrutstisch, was nie nie still. Daran musste ich auch denken, als du gerade gefragt hast nach laut oder leise. Es also war immer irgendwie laut und immer am, am Diskutieren und hin und her und ähm, ich glaube, ich habe da schon immer gelernt, mir auf jeden Fall meine eigene Meinung zu machen. Ich habe aber gerade was die Klimakrise betrifft, da glaube ich lange, lange Zeit nicht gecheckt, was passiert und ich habe auch einfach sehr viel verdrängt. Du kommst aus dem Vorort
0: von Dresden, ist das ein, muss ja. ich mir das als Dorf vorstellen oder als Stadt? Oder als kleine Stadt. Kleine ja, Stadt, in der viele Leute ein Häuschen und davor zwei Autos haben und der Bus nicht oft kommt oder kleine Stadt, in der man auch mit den Öffis überall hinkommt? Kleine Stadt mit Öffis. Die Straßenbahn fährt alle zehn Minuten bei uns vor der Tür, also das war echt gut.
2: Ähm, es ist aber insofern ein bisschen ein Dorf, dass ich schon jeder kennt und man so über den Gartenzaun hinweg morgens redet, die Leute auf der Straße grüßt. Wir konnten als Kinder auch da nachts irgendwie noch rumlaufen, ohne dass meine Eltern großartig Angst um uns hatten. Die Elbe ist direkt vor der Tür, wo man irgendwie spazieren gehen kann und schwimmen gehen kann.
0: Was machen deine Eltern beruflich?
2: Meine Eltern arbeiten in unterschiedlichen Berufen. Mein Papa ist ähm, Elektroingenieur und meine Mama arbeitet ähm, ich weiß mal nicht, wie ich das beschreiben soll, in der Medizintechnik so ein bisschen. Ähm, und ja, mein Bruder hat jetzt gerade Abi gemacht, mein kleiner Bruder. Und ja, Radebeul, das Dorf, also das Dorf, die Kleinstadt, wo ich herkomme, ist tatsächlich so ein bisschen... Jedes Mal, wenn ich
0: da vorbeifahre mit dem Zug, habe ich so das Gefühl, boah, hier möchte ich irgendwann später mal wieder hinziehen. Und in dieser Stadt oder diesem großen Dorf, kleine Stadt, wie auch immer man es nennen mag, wo sich jeder so ein bisschen gegenseitig kennt, sprechen die Leute jetzt darüber dass die Tochter der Rochels sich in Berlin auf die Straße klebt? Ja, also wir haben Lehrer geschrieben, Lehrerinnen, nachdem ich da das erste Mal auf der Straße
2: saß oder gerade auch nachdem ich bei, bei Markus Lanz in der Talkshow war, da haben das viele Leute das erste Mal, glaube ich, dann so richtig mitbekommen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie viel meine Eltern da mit anderen darüber reden. Ich glaube auch, dass die ziemlich viel diskutieren. Wir haben vor allen Dingen eben Leute aus der Schule geschrieben und
0: ähm, einige skeptisch, einige voller Begeisterung. Das war ganz unterschiedlich. Als du damals diese Entscheidung getroffen hast, wem hast du das als erstes erzählt? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe das auf jeden Fall meinen Mitbewohnerinnen sofort erzählt.
2: Meinen Eltern habe ich es nur so Stück für Stück ähm, so ein bisschen vorsichtig erzählt, weil ich da einfach echt Angst davor hatte, auch zu hören, was sie dazu sagen. Ähm, ich wusste, dass sie davon jetzt nicht begeistert sein werden. Also welche Mutter hört das schon gerne, dass die Tochter sagt, hey Mama, ich studiere jetzt nicht mehr, ich klebe mich jetzt auf eine Autobahn. Und hatte auch, hatte auch einfach Angst vor dem Moment, das wirklich Realität werden zu lassen. Das ist meine Entscheidung, wenn ich das anderen Leuten erzähle, wird es ja immer noch mal realistischer. Und deswegen habe ich das echt lange herausgezögert. Mit Freunden und Freundinnen habe ich aber total schnell und total viel darüber geredet. Und ich konnte auch einfach nicht anders, weil ich so ein paar Wochen durchgemacht hatte, wo ich ähm, noch mal ganz viel auch den IPCC-Bericht gelesen hatte, der da gerade rausgekommen ist, ähm, mir Dokus angeschaut habe, Vorträge von Wissenschaftlerinnen von Quaschning zum Beispiel oder von Stefan Rahmsdorf hier aus Potsdam und ich einfach immer mehr das Gefühl hatte so hey also ich habe irgendwie in einer anderen Realität gelebt die letzten Jahre und ich habe immer gedacht der Klimawandel ja die Eisbären haben bestimmt ein schweres Leben danach und mir war überhaupt nicht klar was das für Dimensionen hier hat und ja, deswegen konnte ich nicht anders, als damit ganz vielen Leuten
0: drüber zu reden. Ich glaube, wir sind ja zweite Mission ist ja, Man sagt immer, Wissen ist Macht, aber man kommt so langsam bei der Klimakrise an die Grenze, dass man merkt, mit Wissen allein kommt man nicht zwangsläufig weiter. Ich meine, du hast eben die Studien ja erwähnt. Es ist klar, wir werden das 1,5-Grad-Ziel kaum noch erreichen. Man ist sich einig, es muss was passieren. Ich glaube, da herrscht ja weitestgehend, würde ich sagen, Konsens. Trotzdem ist ja die Frage, wie kriegt man die gesamte Gesellschaft und auch die Politik dahin zu handeln. Du hast für dich den Weg gewählt, der letzten Generation beizutreten oder da mitzumachen und zu sagen, ich gehe in den Zivilen ungehorsam. Warum war das für dich der beste Weg? Für mich war das nach den letzten Jahren da der logische Schritt, weil wir gesehen
2: haben, die Mehrheiten der Bevölkerung sind für Klimaschutz. Das zeigen Umfragen immer wieder. Über 80 Prozent sagen, es wird viel zu wenig gemacht. In den Umfragen bei Jugendlichen sieht man, dass das für die Leute einfach eine heftige psychische Belastung ist, weil die Zukunft so unsicher ist. Es waren Millionen Menschen auf der Straße mit Fridays for Future und haben dafür protestiert, dass jetzt da endlich mal was passiert. Und es ist nichts passiert. Oder Ich werde immer an der Stelle unterbrochen, es ist nichts passiert. Ja, es ist ein bisschen was passiert, aber es ist nicht genug passiert. WissenschaftlerInnen und auch der eigene Rat der Regierung sagt immer wieder, ey, das reicht nicht und
0: ihr brecht die Klimaziele und ihr brecht damit auch die Verfassung. Ich wollte anders und unterbrechen und zwar nicht sagen, ist es ist nichts passiert. Ich wollte fragen, was ist denn mehr passiert, seitdem ihr euren Protest begonnen habt? Also was würdest du denn sagen, ihr habt jetzt ein Jahr lang das gemacht, was ihr macht, was habt ihr seitdem erreicht? Aufmerksamkeit, das auf jeden Fall. Ja. Und sonst? Wir haben während des Ukraine-Kriegs und der Corona-Pandemie weiterhin die Klimakrise
2: als Thema hochgehalten. Wir haben dafür gesorgt, dass es an den Abendbrotstischen diskutiert wurde, in den Talkshows. Wir haben auch dafür gesorgt, dass PolitikerInnen den Druck verspüren, da jetzt was zu machen, sich dazu zu rechtfertigen. Wir waren im Januar und Februar letztes Jahr für ein Essen-Retten-Gesetz auf der Straße. Jetzt sind Teile der Koalition dafür, dass das endlich kommt und stoßen das an. Wir sehen, dass sich immer mehr BürgermeisterInnen hinter unsere Forderungen stellen, OberbürgermeisterInnen in Marburg, in Tübingen, in Hannover und diesen Druck immer weiter aufbauen. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wenn immer mehr Menschen jetzt auf die Straße gehen, wir kommen ab dem 19.04. wieder nach Berlin, dann wird der Druck heißt, wir in der Gesellschaft kommen immer höher. ab dem
0: 19.04. nach Berlin? Worauf muss sich Berliner einstellen? Dort werden wieder hunderte Menschen hier auf die Straße gehen und auch Straßen blockieren. Und
2: wir wissen, dass das nervt. Wir wissen, dass das stört und dass da keiner Bock drauf hat. Und wir sehen aber auch, dass jetzt gerade der Moment ist, wo so ein, so ein Moment geschaffen werden kann. Sondern sagt, die Leute gehen einfach auf die Straße, weil sie keinen Bock mehr haben darauf, sich das hier gefallen zu lassen. Und die ganzen Menschen, die jetzt die letzten Wochen überall in Deutschland auf der Straße waren und Vorträge gehalten haben und Trainings gemacht haben, die fahren dann nach Berlin.
0: Wir reden von plus minus tausend Mitgliedern die hier mit, oder Aktivistinnen, die sich mit euch identifizieren aktuell, oder?
2: Ja, da Zahlen zu finden ist immer super schwierig. Also zumindest es sind die, die, über von denen ihr sprecht. sind ja. ist ja eigentlich nicht wahnsinnig viel. Es sind über tausend Menschen, die bereit sind, sich für diesen Protest festnehmen zu lassen und möglicherweise wie in Bayern über einen Monat in Präventivhaft zu landen. Ich finde es schon relativ viel, aber ja, es ist nicht genug.
0: Wenn man bei euch auf der Webseite unter anderem guckt, da steht da Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ihr wollt eigentlich größer werden. Die Frage ist ja, wie wird man größer, wenn man gleichzeitig auf eine gewisse Art und Weise radikal bleibt oder radikales tut? Wir werden größer und das sieht man auch gerade. Wir haben
2: ja, Vorträge in allen Städten, eigentlich in allen bisschen größeren Städten. Werden wöchentlich Vorträge gehalten, wo es eben darum geht, was macht die Klimakrise und wie funktioniert ziviler Widerstand? Was ist eigentlich unser Plan? Und... Da kommen immer mehr Menschen dazu und auch immer mehr Menschen dadurch, eben die bereit sind, hey, ich setze mich auch mal auf die Straße. Oder ich unterstütze das anders. Ich koche für euch oder ich spende Geld oder ich stelle meine Wohnung in Berlin zur Verfügung. Und ja, natürlich ist das auch eine Protestform, die viele Leute nicht verstehen. Das war uns auch von Anfang an klar, dass die meisten Leute sagen werden, viele hey... Viele oder zu
0: viele? Ich würde sagen
2: viele, weil sich in den Umfragen immer mehr auch zeigt. Letztens gab es eine vom NDR. Es ähm, sind ja immer nur einzelne Ausschnitte. Nichts davon ist allgemeingültig, aber ähm, da haben von den 15- bis 29-Jährigen über 50 Prozent gesagt, ja, das, was die letzte Generation macht, ist richtig. Das hat mich ehrlich gesagt selber überrascht. Ich dachte nicht, dass es das so viele sind. Und das ist auch okay, dass viele Leute sagen, die Protestform n -n, aber mit der Klimakrise haben sie ja eigentlich recht und die Bundesregierung macht nicht genug. Und das sehen wir zum Beispiel gerade ganz doll in der Kirche. Da sagen auch viele Leute, hey, also auf Straßen kleben, m -m, aber wir stellen uns hinter euch, weil die Klimakatastrophe so eine Bedrohung ist und weil wir einfach keine Zeit mehr haben und wir können uns jetzt nicht damit aufhalten, noch ein Jahr über
0: Sekundenkleber zu reden, sondern wir müssen jetzt auch die Bundesregierung dazu auffordern, endlich was zu machen. Einer der größten Kritikpunkte ist ja mitunter, dass ihr euch quasi gegen die Leute stellt, die ja eigentlich hinter euch versammeln müsstet, also vielleicht, ich weiß nicht, wenn wir nochmal über diese Straßenblockaden direkt sprechen, du klebst dann an der A100 beispielsweise, was passiert denn mit den Menschen, die dann eben vor dir stehen, vielleicht zu ihrem Job müssen, vielleicht ihr Kind in die Schule bringen, was auch immer sie gerade vorhaben und du klebst da und da haut dir einfach eine wahnsinnige Wut entgegen, findest du das gerechtfertigt in dem Moment, dass die Leute da genervt sind von dem, was du machst? Das verstehe ich total,
2: ja. Es ist aber häufig sehr unterschiedlich, was da kommt. Also, es sind ja die Menschen, die im Stau stehen, die dann eben meistens erstmal, oder am Anfang war es noch so, dass sie irgendwie nach vorne gekommen sind und gefragt haben: Ey, was macht ihr so? Was soll das? Inzwischen kennen die Leute das ja und wissen, wer da vor ihnen auf der Straße klebt. Ähm, es ist aber nicht so, dass alle nach vorne kommen und uns da von der Straße ziehen und einfach nur wütend sind. Das sind es gibt wahrscheinlich wenige Leute, die da
0: stehen und sagen, hey prima, danke, dass ihr mir die Straße versperrt, oder?
2: Es gibt tatsächlich einige. Einer hat letztens zum Beispiel gesagt, Hier, das ist der sinnstiftendste Stau, den ich hier erlebt habe. Weil er halt gesagt hat, ja, ja, ich bin hier in meinem Alltag die ganze Zeit und ich verdränge das mit der Klimakrise. Und irgendwie ja, ist scheiße, hier zu stehen, aber danke, dass ihr... Danke, dass ihr das macht. Und davon gibt es mehr, als man denkt. Und das ist auch super unterschiedlich bei den Leuten, die da vorbeilaufen. Also wenn man hier auf der Autobahn an der 100 wir fahren hier auch gerade vorbei, ähm, sitzt, da sind natürlich nicht viele andere Menschen. Aber in der Stadt kommen natürlich auch super viele Radfahrer und Radfahrerinnen vorbei, Leute, die einfach zur Arbeit laufen. Da gibt es häufig ja, gibt's positivere Worte, da gibt es aber auch Leute, die einen anschreien. Ähm,
0: das ist wirklich, also das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Du hast, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, dass in dem Zusammenhang Berlin ein härteres Pflaster ist als Leipzig beispielsweise und ihr die Leute darauf auch vorbereitet.
2: Ja, das liegt daran, dass jetzt einfach seit über einem Jahr hier in Berlin sich immer wieder die Proteste fokussieren. Es ist eben die Hauptstadt, hier ist die Regierung. Wir sind ja auch nicht nur auf der 100, sondern auch immer wieder im Regierungsviertel direkt bei den PolitikerInnen. Aber ja, hier ist es vor allen Dingen letzten Herbst, schon wirklich heftig hochgekocht, also dass Leute ähm, Leuten über den Fuß gefahren wurde wie jetzt oder dass ähm, Leute angefahren wurden und es einfach ja wir uns darauf einstellen mussten. Ich saß auch mal vor dem Hauptbahnhof und das Taxi, was vor mir stand, hat kurz gebremst und dann noch mal Gas gegeben, bis es gegen mich gefahren ist. Und das ist so eine Szene, die ich gerade immer wieder im Kopf habe, wenn ich irgendwo auf die Straße gehe und weiß, hey, das das kann passieren.
0: Ähm, Ihr habt auch, glaube ich, einen Notfallkontakt, den ihr angeben müsst. Wer ist dein Notfallkontakt? Wer würde bei dir angerufen werden, wenn tatsächlich was passiert? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube meine Mitbewohnerin in Heidelberg immer noch. Ich habe das nie geändert. Und kalkuliert ihr das mit durch, dass es sein kann, dass irgendwann jemand auch einfach mal überfahren werde würde? Und was würde dann passieren?
1: Innsbrucker
0: Platz. Das ist, also, ich habe immer mal wieder das
2: durchgespielt. Ja, es kann passieren. Es kann sein, dass mal jemand ausrastet und... Ähm, gegen eine Person fährt und das ist wirklich die schrecklichste Vorstellung, die ich habe und das ist auch was, was wir immer wieder in, in Trainings den Leuten sagen, bevor sie sich auf die Straße setzen. Also man muss sich auch bewusst machen, die tausend Leute, die über 1000 Leute, die jetzt da dabei sind, die sind alle auch darauf eingestellt, dass sie solche Gewalt auf der Straße erleben. Dass sie sterben können? Ja, und dass sie das trotzdem machen, weil die Klimakatastrophe einfach so eine heftige Bedrohung ist und wir das komplett unterschätzen und glaube ich einfach als Gesellschaft auch kollektiv noch
0: nicht verstanden haben, was da passieren wird. Die eine Seite ist ja sozusagen die Gefahr, in die ihr euch wissend vielleicht selbst bringt. Die andere Sache ist die, ob ihr Leute in Gefahr Bringen. Es gab ja letztes Jahr die große Diskussion, als die Radfahrerin angefahren wurde von einem LKW, dann kam der Rettungswagen nicht durch, dann gab es äh, unter anderem die Bildzeitung, die direkt die äh, Klimaaktivisten als schuldig äh, gesehen hat, weil das Rettungsfahrzeug nicht durchkam. Das hat sich am Ende alles geklärt. Es, die Frau hätte auch so nicht überlebt gehabt, aber sind das Momente, also fängt man da an zu zweifeln? Die Tage waren tatsächlich ziemlich heftig letztes Jahr. Wir haben tagelang
2: Anrufe bekommen, auch von, von Journalistinnen, vom Öffentlich-Rechtlichen, ähm, die halt dann gefragt haben, ja, wie ist es denn so, Mörder zu sein? Und ja, natürlich denken wir darüber nach. Und wir haben von Anfang an eine Rettungsgasse gehabt in unseren Blockaden, von der allerersten Blockade an, von diesem 24.01. wo ich auf der Straße saß. gibt es immer in der Mitte Menschen, die sich nicht ankleben, die auch von der Straße gehen, sofort, wenn da ein Rettungswagen kommt. Und ehrlich gesagt, würde ich eher, ja, hier sieht man gerade aus so dem Fenster auch den Stau, mir in jedem Stau denken, was ist denn, wenn ihr jetzt ein Rettungswagen durch möchte, weil die Rettungsgasse ist wirklich ein Konzept, was ziemlich mies funktioniert und die Polizei und auch ähm, Krankenwagenfahrer sagen häufig selber, also Falschparker und Leute, die irgendwie ihr Auto quer auf die Straße stellen, das ist eigentlich viel schlimmer und Gerade auch in Berlin soll es ja eigentlich seit Jahren, seit das sich irgendwie der Verkehr wandeln hin zu ÖPNV und zu Fahrrad. Aber ich es passiert jetzt auch nicht so wirklich viel. Und ja, das ist mir vor allen Dingen auch in den Tagen danach durch den Kopf gegangen. Und diese ganzen Fahrradunfälle, die immer wieder passieren, gerade gibt es auch, glaube ich, so ein bisschen auf Twitter ähm, so ein Ding, dass ganz viele Fahrradfahrer Videos posten. Ähm, von den Fahrradwegen, die sie irgendwie durch Berlin sich schlängeln und umgefahren werden und da nimmt ihnen wieder einer die Vorfahrt und sie müssen scharf bremsen. Das alles könnten wir vermeiden, das alles könnten wir einfach lassen. Und ich würde mir so doll wünschen, dass wir da endlich mal vorwärts kommen und nicht ja,
0: in so alten Debatten irgendwie stecken bleiben. Wenn wir jetzt sowieso schon bei Berlin sind, dann müssen wir über eine Sache sprechen, die auf jeden Fall gerade auch ganz aktuell war, nämlich der Volksentscheid hier in Berlin. Berlin Klimaneutral 2030, das ist ja auch, was ihr generell fordert, Klimaneutralität 2030, da gab es jetzt die ähm, Volksinitiative, die relativ krachend, würde ich sagen, gescheitert ist. Also zwei Drittel der Wählerinnen haben überhaupt nicht abgestimmt und 400.000 Leute und das fand ich die beeindruckende Zahl, haben sich extra die Mühe gemacht, zum Wahllokal zu gehen, an einem Sonntag, um mit Nein zu stimmen. Also um ganz klar ein Zeichen dagegen zu setzen. Der Sprecher der Initiative, Stefan Zimmer, hat danach in einem Interview gesagt, dass ähm, er auf der Straße ganz oft mit den Worten begrüßt wurde, ach, das sind ja die Klimakleber. Okay. <lacht> Meine Frage ist, hat die letzte Generation ein Mittun daran, dass dieser Volksentscheid vielleicht auch nicht erfolgreich war? Ich glaube, der Volksentscheid, das müssen wir uns so nochmal klar
2: machen, der ist ja an, der, an dem Quorum am Forum Forum gescheitert, gescheitert. Am nicht ja, an den Mehrheiten.
0: Genau. Ähm,
2: ich habe das auch verfolgt. Ich auch, war am Tag vorher auf der Demo hier in Berlin am Brandenburger Tor und war geschockt davon, wie wenige Menschen da waren. Und habe irgendwie da schon gedacht, so, oh shit, das wird auch nichts. Ähm, und war auch ja, sehr frustriert, als es am nächsten Tag nicht funktioniert hat und am Ende, am Abend die, die Ergebnisse da waren. Und was wir da aber trotzdem ja sagen müssen, ist, dass da ja trotzdem mehr Leute dafür gestimmt haben als für die CDU. Und aber das, ist ja kein, das kann ja kein Argument sein. Also das ist ja jetzt irgendwie... Ja, es wird aber immer so ein bisschen so getan, so boah, die sind so, die sind so krachend gescheitert und das naja, war alles also für muss, die Katz also und ist, es war komplett... Es ist auf
0: jeden Fall gescheitert. Die Leute haben keinen
2: Bock auf Klima. Aber was wir ja auch mal an der Stelle... Ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Also dass da
0: zwei Drittel der Leute... Ich weiß nicht, genau zwei Drittel die der Leute haben überhaupt nicht abgestimmt. Genau. Ja, das Und 400.000 haben mit Nein gestimmt. Und dass zwei Drittel der Leute nicht
2: zu dieser Wahl gegangen sind, das finde ich irre. Weil das zeigt auch einfach, dass wir in der Diskussion, in der Gesellschaft noch nicht weit genug sind. Dass noch nicht klar genug ist, dass Klima nicht einfach irgendwie so ein Thema neben den anderen ist, was sich da irgendwo einreiht, sondern dass davon alles abhängt. Und dass wir nicht weiter so tun können wie. ja nee, nee, wir müssen die Wirtschaft retten und Klimaschutz ist viel zu teuer. Nee, am teuersten ist es, wenn wir keinen Klimaschutz machen. Und all diese Informationen sind, glaube ich, was ich vorhin auch meinte, so, wir haben in der Gesellschaft noch nicht begriffen, was das für eine Krise ist.
0: Aber ist das wirklich, also ich frage nochmal, weil er gesagt hat, Stefan Zimmer wird auf der Straße mit den Worten begrüßt, ach, das sind ja die Klimakleber. Ist das was Positives in dem Moment? Ich weiß nicht, ob das für ihn was Positives ist. Ich glaube, was...
2: Dadurch klar wird, ist, dass die Leute uns nicht auseinanderhalten können. Ja, wow, <lacht> keine Überraschung. Aber dass auch immer mehr Menschen verschiedene Dinge tun. Also dass eben ein Volksentscheid angemeldet wird, dass die Leute auf die Straße kleben, dass Leute riesige Demos anmelden wollen. Ich glaube nicht, dass sich alle Menschen auf die Straße kleben müssen, um irgendwas für die Klimakrise zu tun. Aber ich glaube, dass sich alle Leute jetzt entscheiden sollten, was sie machen. Und die haben es versucht. Die haben es versucht und sind damit gescheitert. Ja, wow, Genau. Aber was sollen wir denn jetzt ist ja, ist machen? Das
0: auf die Straße kleben... Schädlich in dem Zusammenhang. Also, worauf ich hinaus ja, das will, ist Genau, das ist ja die Frage letztlich auch. Ich glaube, auch der WWF-Chef hatte das mal gesagt. Man muss aufpassen, dass quasi jetzt durch die ähm, Aktion der letzten Generation jetzt nicht auf einmal die Leute denken, Klimaschutz sei was Extremistisches. So. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie kriegt man ein Ziel? Darüber müssen wir nicht diskutieren, dass es Klimaschutz braucht. Ich glaube, <lacht> Zumindest wir zwei sind uns da wahrscheinlich einig ähm, und ich würde sagen, dass auch, das hast du eben auch gesagt, ein Großteil der Gesellschaft wahrscheinlich mitgehen würde zu sagen, Klimaschutz ist wichtig. Also meine These ist, dieser Volksentscheid ist nicht gescheitert, weil die Leute gegen Klimaschutz sind, sondern vielleicht auch, weil die Frage ist, a, wie setzt man Klimaschutz um und b, auch wie nimmt man die Menschen mit und dieses Mitnehmen ist ja wahrscheinlich nicht eure Stärke, jetzt mal vorsichtig gesagt.
2: Das finde ich immer wieder spannend, dass das als Argument angeführt wird, weil es dafür keinerlei Belege gibt, dass es so ist, dass wir Leute abschrecken. Es aber sehr wohl Studien gibt, die eben zeigen, wenn Leute in den zivilen Widerstand treten, wenn Leute bereit sind, sich da auf eine Straße zu setzen. Und ich glaube allen, die mal irgendwie kurz drüber nachgedacht haben, ist auch klar, das macht man nicht gerne, das ist kein Spaß. Dann macht das was mit einer Gesellschaft. Das führt dazu nämlich, dass die Leute, die schon vorher bei Demos waren, die schon irgendwie ein bisschen was ähm, die irgendwie protestiert haben, die eine Petition unterschrieben haben, eher bereit sind, auch stärkere Formen von Protest mitzugehen. Zu sagen, hey, okay, dann klebe ich mich da halt mal auf, auf die Straße, dann blockiere ich da den Verkehr. Und Leute, die noch gar nichts damit zu tun haben, die sind dann vielleicht eher bereit, zu einer Demo zu gehen. Also es ist so ein, es verschiebt sich in eine Richtung. Dafür gibt es sehr wohl Belege, zum Beispiel aus Großbritannien, auch aus Deutschland inzwischen. Und ich glaube, was wir auch immer mal wieder kurz bei diesem ganzen so Mehrheiten-und-Leute-mitnehmen-Thema beachten sollten, ist, dass der Klimaschutz ja auch Verfassungsrang hat. Und man braucht keine Mehrheiten, um sich an die Verfassung zu halten. Das Einzige, wir fordern von der Regierung ja eigentlich nur, dass sie die eigenen Gesetze einhält. Das ist wirklich nicht sonderlich radikal. Und das ist einfach was, was ich immer wieder auch im Gespräch mit PolitikerInnen so frustrierend finde, dass sie eben selber sagen, ja, ja, das ist gerade gegen die Gesetze, aber wir haben im Bundestag gerade irgendwie können das nicht durchsetzen, sondern da die
0: Kompromisse und die nächste Landtagswahl und was, was macht man nicht, der Parteitag. Aber das heißt überspitzt, würdest du sagen, der Klimaschutz muss einfach über politische Gesetze und dadurch, dass sie wirklich umgesetzt werden, geschaffen werden und die Individuen brauchen wir eigentlich nicht mitnehmen? Wir müssen auf jeden Fall die Leute mitnehmen und das muss dadurch passieren, dass
2: allererstens die Politik mal Klartext redet und wirklich sagt, was gerade Phase ist. Du hast vorhin auch gesagt, wir sind auf einem 1,5-Grad-Pfad. Das stimmt nicht, ähm, falsch formuliert. Du hast gesagt, wir sind nicht dabei und wir schaffen das wahrscheinlich nicht mehr. Diese 1,5-Grad-PolitikerInnen reden immer noch von dem 1,5-Grad-Pfad. Das ist einfach gelogen, das ist einfach falsch. Und das wäre, glaube ich, mal der erste Schritt, damit die Bevölkerung überhaupt eine Chance hat zu verstehen, warum jetzt irgendwie große, weitreichende Maßnahmen passieren, warum wir denn überhaupt jeden Bereich umdrehen müssen und echt eine heftige Kehrtwende hinlegen, und ich glaube, was da auch an der Kommunikation richtig doll wichtig ist, ist, dass es sozial gerecht ist, die Maßnahmen. Dass wir nicht einfach die Leute, die eh schon wenig Geld haben, hinten runterfallen lassen. Und dass die Maßnahmen sinnvoll sind und auch so dann kommuniziert werden an die Leute. Und ich glaube, dass da, das ist ja auch was, was wir fordern, einen Gesellschaftsrat. Also ein, ja, ein geloster BürgerInnenrat der sich mit der Frage beschäftigt, wie kann denn Deutschland bis 2030 Auf Berlin ebene, -Klima -Ebene gibt es ja sowas. Sein. Genau, auf Berlin-Ebene gibt es sowas. Und es gab es auch schon mal so probeweise ähm, deutschlandweit. Und es hat sich gezeigt, dass die wirklich unglaublich mutige Entscheidungen getroffen haben. Dass da dann eben auch der Motorradfahrer aus Köln mit drin sitzt und andere Motorradfahrer aus Köln sehen dann, ah ja, der unterstützt diese Maßnahmen auch. Na gut, dann wird es schon passen. Also der hat einfach eine, eine viel größere Legitimität. Und ich glaube, dass das sehr dabei helfen kann, auch den PolitikerInnen aus dieser ewigen Schleife rauszukommen aus, ja, aber dann verlieren wir Wählerstimmen und was macht denn meine Partei dann und so weiter. Wenn man wirklich sieht, hey, wenn die Leute sich
0: damit beschäftigen, dann sind die dafür und eigentlich, ja, könnten wir morgen loslegen damit. Aber gerade wenn wir über ehrliche Kommunikation reden, wäre es dann zum Beispiel bei diesem Volksentscheid nicht auch wahnsinnig wichtig gewesen, noch mehr zu kommunizieren, dass, ich meine, ich sage mal, dieses 2030, das ist ja ein Ziel, was ehrenwert ist, aber was eigentlich laut Wissenschaft und die Klimabewegung bezieht sich ja auch immer wieder auf die Wissenschaft, laut Wissenschaft eigentlich nicht mehr wirklich zu erreichen ist. Also gerade wenn wir uns das jetzt auf Berlin-Ebene mal angucken, was würde das konkret bedeuten? Das würde bedeuten, dass eigentlich der Autoverkehr binnen sieben Jahren halbiert werden müsste. Das würde bedeuten, dass alle Häuser in Berlin energetisch saniert werden müssten, also mit Wärmepumpe ausgestattet werden müssten, etc. pp. Aktuell ist das, glaube ich, es gibt keine ganz genauen Studien, aber ein Prozent des Gebäudebestands in Berlin, der, der da wirklich klimasaniert ist. Also super wenig. So, es dürften eigentlich keine kerosinbetriebenen Flugzeuge mehr am BER fliegen. Also all diese Dinge, das sind Sachen, die man auf den Weg bringen kann, die man aber theoretisch, damit das 2030 klappt, vor 10, 20 Jahren hätte einleiten müssen. Und ist es dann nicht auch schwierig, wenn sich beispielsweise eine Luisa Neubauer dann hinstellt in einem Werbespot mit Kurt Krömer und sagt, klimaneutral 2030, das können wir schaffen, fragt Kurt Krömer. Und Luisa Neubauer sagt, ja, wir müssen alle nur abstimmen. Also ist das nicht auch, verarsche ist jetzt ein großes Wort, aber macht es das nicht auch zu einfach? Ich glaube, man sollte immer mal darauf
2: gucken, was eigentlich nötig ist, bevor man darauf schaut, was möglich ist. Und nötig ist eben, dass wir bis 2030 klimaneutral werden und dass wir aus den fossilen Rohstoffen aussteigen, so schnell und so viel wie möglich, dass der Autoverkehr halbiert wird und so weiter. Und ja, das wurde einfach die letzten 10, 20 Jahre verschlafen. Hätten wir früher angefangen, wäre das jetzt echt kein Ding. Hätten wir vor 20 Jahren angefangen, hätte man das einfach so Häppchen, Häppchen, kleine Kopenhagen Schritte. zum Beispiel ist ein Beispiel genau. dafür, dass
0: es funktionieren kann.
2: Und das haben wir einfach nicht gemacht. Und deswegen ist es ein bisschen wie ein Marathon. Wir sind jetzt die ersten... Kilometer irgendwie so hin und her geschlurft in Kaffeebohnen vor uns hin und jetzt müssen wir sprinten, damit wir irgendwie noch über die Ziellinie kommen, bevor das ganze Rennen wieder abgebaut wird. Und das Problem ist, wenn wir immer nur darauf gucken, irgendwie, wie können wir in unserem System hier, so wie wir gerade funktionieren, dass die Wirtschaft immer weiter wächst, dass Konzerne immer mehr Gewinne machen. Ähm, wie können wir da klimaneutral werden? Ja klar, schwierig. Funktioniert nicht Das heißt, du forderst den Systemumsturz? Auf jeden Fall. <lacht> Nein. Ich fordere, dass wir mal drüber nachdenken auch, ob es denn wirklich so wichtig ist, dass Konzerne wie RWE immer mehr Gewinne machen und gerade jetzt in der Krise immer mehr Geld scheffeln. Das kann doch irgendwie nicht sein. Und genau sowas ist aber was, das entscheidet ja
0: nicht die letzte Generation,
2: sondern das sollte einen Gesellschaftsrat entscheiden.
0: Genau, aber jetzt sind wir wieder weit weg von den konkreten Maßnahmen, die in Berlin umgesetzt werden müssen und eigentlich nicht umgesetzt werden können. Es können umgesetzt werden. Natürlich können wir den Verkehr halbieren. Man muss Aber es machen. Nehmen wir mal einfach die Häuser, ganz konkret. Wir würden den Gebäudestand komplett energetisch sanieren. Es gibt, einfach, es gibt nicht mal genug Wärmepumpen, abgesehen davon, dass es nicht genug Menschen gibt. Also sowohl die Rohstoffe, das kriegen wir jetzt alle durch den Ukraine-Krieg, fehlen, als auch die Menschen, die das Ganze dann einsetzen würden. Also ich sag mal, es ist die wissenschaftlichen Studien, und das ist ja beispielsweise auch das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung oder das Umweltbundesamt, die jetzt nicht unter Verdacht stehen, von fossilen Energieträgern gefördert zu werden, die sagen, es geht einfach nicht.
2: Die sagen, ja, das wird hart und es geht nicht, wenn wir im Großen und Ganzen so weitermachen wollen wie bisher und nur so ein bisschen Einsparungen. Und ich glaube, dass da auch viel so dahinter steckt, so oh,
0: Verzicht. Und dann müssen die Leute irgendwie auf was verzichten. <lacht> ähm, müssen die Leute denn auf was verzichten?
2: Ich glaube, den Leuten wird vor allen Dingen nicht gesagt, dass sie jetzt schon auf ganz viel verzichten. Zum Beispiel auf einen sicheren Fahrradverkehr in Berlin. Also jedes Mal, wenn man durch Berlin fährt, ist man ja glücklich, wenn man irgendwie in einem Stück ankommt. Ähm, sie verzichten auf eine sichere Zukunft. Sie verzichten darauf, das Gefühl zu haben, okay, ich kann hier guten Gewissens einfach so Kinder in die Welt setzen. Und die werden auch bis an ihr Lebensende genug zu essen und zu trinken haben. Auf all das verzichten wir ja gerade. Und auf was sollten Sie alternativ verzichten? Ich glaube, dass wir als Gesellschaft natürlich Einsparungen machen müssen. Also solche Sachen wie Privatjets, wird einfach das können wir uns nicht mehr leisten als Gesellschaft. Und wir müssen uns klar machen, entweder wir verändern uns jetzt, geregelt, sozial gerecht, mit natürlich heftigen Maßnahmen. Also das wird, wird kein Spaß. Oder diese Veränderungen kommen durch die Klimakatastrophe. Und dann kommen sie chaotisch, ungerecht und mit einer Brutalität, die wir uns so, glaube ich, noch gar nicht vorstellen können. Ja, und ich, ich denke immer so ein bisschen, hey, also, man weiß am Ende nie, ob es funktioniert. Wir wissen nicht, ob unser ziviler Widerstand funktioniert. Wir wissen es nicht. Niemand kann das wissen. Aber was wir jetzt machen können, ist anzufangen damit. Und genauso kann man mit Maßnahmen anfangen. Aber was wir gerade sehen, ist, dass unser Klimakanzler Olaf Scholz eher dafür ist, einfach die Ziele abzuschaffen, wenn sie nicht erreicht werden. Wie zum Beispiel jetzt gerade nach dem Koalitionsausschuss, dass einfach die Sektorenziele abgeschafft werden. Das ist, also das ist doch wahnsinnig. Wir
0: bewegen uns einfach in die falsche Richtung. Wenn wir noch mal darüber nachdenken, wie geht es jetzt sozusagen weiter, auch für die letzte Generation? Ich habe es auch euch zitiert, dass ihr auf Wachstum setzt. Die Idee ist ja so ein bisschen immer mehr Leute auf die Straße zu bringen, bis man sie nicht mehr ignorieren kann, richtig? Ja. So, dann wäre quasi die nächste Variante, oder ihr, ihr habt ja Ziele konkret formuliert, das ist unter anderem ein 9-Euro-Ticket, das ist dieser Klimagesellschaftsrat, den es geben soll und das ist ein Tempolimit auf den Autobahnen mit 100 Tempolimit. Mhm. Ostkreuz. Wenn die Bundesregierung diesen Zielen irgendwann zustimmen würde, weil ihr sagt, ihr kriegt noch einen Zuwachs von, weiß ich nicht, nochmal 4.000 Menschen, die da mit auf der Straße sitzen, was passiert danach? Hört ihr dann auf? Ja.
2: Wenn, haben, die, wenn die drei wenn, Sachen
0: umgesetzt sind, würdet ihr sofort aufhören und dann gäbe es die letzte Generation nicht mehr.
2: Wenn dieser Gesellschaftsrat vor allen Dingen eingesetzt wird, der... Ich meine, das Tempolimit und das 9-Euro-Ticket ähm, sind ja solche kleinen Einzelmaßnahmen,
0: die viel bringen, die sofort umgesetzt werden und können. was lange die Hauptforderungen genau. waren. Also der Gesellschaftsrat kam ja jetzt ja. erst
2: neu dazu. Das kann ich auch gerne nochmal kurz erklären, warum das so ist. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, halt diese vermeintlich kleinen, leichten Forderungen zu stellen, um es der Bundesregierung auch leicht zu machen. Zu sagen, hey, 9-Euro-Ticket, das gibt's gerade schon, wir können es einfach weiter fortsetzen. Tempolimit könnte man auch über Nacht umsetzen und die die große Mehrheit der Gesellschaft steht dahinter. Sogar der adLC fordert das ja. Und all das ist im letzten Jahr nicht passiert. Die Bundesregierung hat nichts davon umgesetzt. Sie hat auch keine der Maßnahmen umgesetzt, die diese Bürgerräte schon erarbeitet haben. Und deswegen sind wir jetzt einfach an einem Punkt, wo man eben sagen muss, hey, wir können die Bundesregierung in dieser existenziellen Krise nicht alleine lassen. Wir müssen ihr dieses, dieses Instrument vom Gesellschaftsrat zur Seite stellen. Und wenn die Bundesregierung sich auf Gespräche mit uns einlässt, wir sind immer gesprächsbereit, wir schicken auch regelmäßig Briefe an die Bundesregierung und sagen, hey, jederzeit gehen wir von der Straße, sofort. Und ich glaube, wir werden uns nicht sofort auflösen, ähm, sondern sind bereit, eben diesen Druck dann weiterzutragen, wenn sich zeigt, hey, da wird jetzt ein kleines Tempolimit umgesetzt, mehr aber auch nicht ja, dann natürlich
0: gehen wir wieder auf die Straße. Dann kann man nicht sagen, jetzt ist erledigt. Das heißt aber, realistisch wird man sich darauf einstellen können, dass die letzte Generation wahrscheinlich noch die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte mit auf der Straße ist. Ich hoffe nicht. Was ist deine realistische Einschätzung? <lacht> ich habe vorhin ja schon gesagt, ich bin eher Optimistin als Realistin. Ähm,
2: ich bin nicht so naiv zu glauben, dass die Bundesregierung jetzt morgen sagt, okay, sorry, wir haben einen Fehler gemacht, los geht's. Aber... Ich bin schon überzeugt, dass es gerade jetzt auch, wenn die Klimakrise immer sichtbarer wird. Ich meine, wir haben jetzt im April und in Frankreich kommt in einigen Dörfern und Städten kein Leitungswasser mehr aus der Leitung. Und in Frankreich und in Italien brennen schon wieder die Wälder. Und es, ist, es ist gerade erst mal Frühling und wir haben noch diesen ganzen Sommer vor uns. Und es trifft die Leute immer härter. Und ich habe die Hoffnung, dass wir an einen Punkt kommen, wo große Teile von der Gesellschaft sagen, ey, jetzt reicht's. Ähm, wir gehen da jetzt friedlich auf die Straße.
0: Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, jetzt sofort loszulegen, und hat wir ja, machen hier das nicht mehr Sie mit. Das ja haben wir gemacht. Fridays for Future, 1,4 Millionen Menschen deutschlandweit auf den Straßen. Ja, auf den Straßen als, als angemeldete Demonstration. Und da hat man eben also gesehen, du willst 1,4 Millionen Leute klebend auf will, der Autobahn. Ich will 1,4 Millionen Menschen
2: klebend auf der Autobahn. Nein, ich glaube nicht mal, dass wir so viele Menschen brauchen. Ich glaube, es braucht vor allen Dingen Menschen, die sich dahinter stellen. So wie gerade BürgermeisterInnen und die Kirche und einige PolitikerInnen, die eben sagen, jo, weiß ich nicht, das mit dem Kleben egal. Klimakrise, wir müssen jetzt loslegen. Und das, was die fordern, ist komplett vernünftig und legitim. Und auch der Verfassungsschutz und das Bundesverfassungsgericht sagen ja immer wieder... Ja, also das ist nicht extremistisch, was die machen. Die fordern die Regierung auf, die eigenen Ziele einzuhalten. Und, Und bei ich glaube, der dass der Verfassungsschutz da
0: euch zumindest beobachtet. Nee. Was der sagt immer wieder, nicht wir sind Beobacht kein Fall. Also ihr seid genau. kein <lacht> Aber ich glaube, das Zitat war: Er schaut täglich genau hin, wie sich die Situation weiterentwickelt. Also ihr seid kein Beobachtungsfall. Das, das genau. war falsch ausgedrückt. <lacht> ähm, aber es ist nicht so, als hätten die euch nicht komplett gar nicht auf dem Schirm. Sie gucken schon hin, was ihr da macht. Ja. Ich finde es auch okay, also ich finde es gut, wenn wir einen
2: Verfassungsschutz haben in Deutschland, der seinen Job macht. Aber sie kommen eben immer und immer wieder zu dem Ergebnis, nee, eigentlich, die wollen nur die Verfassung schützen. Das ist nichts, was wir beobachten müssten. Und genau, ich glaube, dass wir, oder ich hoffe, und ich hoffe auch, dass das keine komplett unrealistische Einschätzung ist, dass wir dieses Jahr zu einem Punkt kommen, wo der Großteil der Gesellschaft sagt, gehe ich mache hier einfach nicht mehr mit, in welcher Form
0: auch immer. Es müssen sich nicht alle auf die Straße kleben. Aber sag mal, was das genau bedeutet, wenn du sagst, in, du hoffst, dass das in diesem Jahr passiert. Was müsste dann genau in deiner Vorstellung in diesem Jahr passieren, gesellschaftlich? Es geht ja, ja darum, dass sich genug Leute euch anschließen, genau. mehr oder minder. Wie, wie? Was machen die? Also ein Teil der Leute wird sich auf jeden Fall mit uns auf die Straße setzen.
2: Das ist ja auch was, was jetzt gerade, dass da immer mehr Menschen dazukommen und das gibt immer mal Punkte, zum Beispiel als die Menschen in Bayern eingesperrt wurden, wo plötzlich ganz viele Leute dazu gekommen sind. Und auch wenn zum Beispiel, als die Waldbrände so stark waren, sind auch ganz viele Leute dazu gekommen. Das sind immer die Momente, wo Leute merken, diese Ungerechtigkeit ist heftig und die dann nicht mehr länger daneben stehen wollen die sich wie die Kirche zum Beispiel dahinter stellen, die öffentlich als evangelische Kirche sagen, wir führen jetzt selber ein mit ein, wenn es die Bundesregierung schon nicht hinbekommt, machen wir das halt selber. Die sich auf Podiumsdiskussionen hinstellen und sagen, ja, die letzte Generation hat Recht, wir müssen jetzt loslegen. In welcher Form auch immer, man kann an allen Stellen, in jedem Beruf kann man was tun. Es müssen sich nicht alle auf die Straße kleben. Und ich glaube, es wird auch nicht so, es ist nicht so, dass wir das dann wir das auslösen und wir das äh, sagen können, ja, jetzt hier am 18.06.
0: passiert das, sondern wir wissen das nicht. Aber ist dann der Schritt, wenn das Ziel der letzten Generation, das ist was du gerade beschreibst, muss man dann nicht eigentlich deradikalisieren? Und sich weniger auf die Straße kleben und überlegen, wie kriege ich all diese Menschen zusammen? Also ist das dann der nächste Schritt der letzten Generation, dass man nicht sagt, wir werden jetzt noch... Weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man versucht wirklich, die Mehrheit der Leute zu erreichen. Und dann, ich meine, das war ja auch letztens eine Diskussion, gründet man vielleicht sogar eine Partei und lässt sich wählen. Oder man sagt, wir schaffen es nicht, diese Mehrheit zu bekommen. Wir brauchen aber weiterhin diese Aufmerksamkeit. Und dann muss man eigentlich, ja wäre dann der logische Schritt, immer radikalere Spitzen zu setzen. Ich glaube, wir kommen nur weiter, wenn eine Mehrheit sich
2: hinter solche Anliegen wie Klimaneutral 2030 stellt. Das heißt weniger kleben? Mehr kleben. Wir brauchen Leute, die auf der Straße diesen Druck hochhalten. Und wir haben ja gesehen bei Fridays for Future, was du auch gerade gesagt hast, da waren 1,4 Millionen Menschen auf der Straße, das hat aber nicht gewirkt. Die Politik hat es nicht interessiert. Was wir machen, ist ja diesen Druck hochzuschrauben. Und wir müssen an den Punkt kommen, dass die Bundesregierung, dass es für die einfacher ist zu sagen, okay, wir gehen da jetzt in Verhandlungen und wir gehen jetzt die ersten Schritte und zeigen, dass wir hier irgendwie was machen wollen, als weiter zu blockieren und das weiter auszuhalten. Und das funktioniert nur bei einer Regierung, wenn dieser Druck bestehen bleibt. Fridays for Future hat, glaube ich, den Fehler gemacht zu sagen, ja, am Anfang beschwänzen die Schule, das ist ja auch eine Form von zivilem Ungehorsam, das ist ja auch ein Regelbruch. Und am Anfang haben sie übrigens auch alle nur darüber aufgeregt und äh, gesagt, die schaffen ja Abi nicht mehr und so weiter und so fort. Das finde ich ja, relativ spannend, so in der Debatte zu beobachten, dass es wieder so passiert. Und da ist aber der Druck weniger geworden. Es sind weniger Menschen zu den Demos gekommen, sie wurden Freitagnachmittag gemacht, so dass alle erst nach der Schule dahin gehen konnten. Es war nicht mehr die Aufmerksamkeit darauf, das Thema verschwand wieder. Und das müssen wir verhindern, dass das wieder passiert. Und es gibt Momente, wo wir auch einfach als Gesellschaft bemerken, so hier ändert sich gerade was. Und ich glaube, irgendjemand hatte das mal als soziale Kipppunkte beschrieben, dass man plötzlich in so eine Realität kommt, in der alles anders ist, und der es komplett normal ist. Und im Rückblick völlig selbstverständlich, dass wir uns da auf die Straße geklebt haben.
0: Und ja, wir brauchen mehr Leute auf der Straße. Ihr habt gesehen, ihr wollt jetzt auch Facebook-Kampagnen schalten. Da weißt du, glaube ich, mehr als ich. Es ähm. stand zumindest in eurem öffentlichen Wiki-Doc, wo ah. die Menschen äh, sehen können, was ihr so macht, plant, etc. Das ist ja so ein bisschen auch eine Transparenzgeschichte bei euch. dass äh, Da also da kann man wirklich alles nachlesen, wer es interessiert. Schaut euch das an. Da steht von Aufbau der Organisation über Gelder, über etc. pp. alles Mögliche drin. Und da stand auch, dass ihr jetzt Facebook-Kampagnen plant, also bezahlte Anzeigen letztlich, um Leute bei euch reinzukriegen.
2: Ja, das kann gut sein. Wir plakatieren häufig die ganzen Städte zu mit Einladungen zum Vortrag. Wir haben auf Instagram immer wieder ähm, Beiträge dazu und ja, jetzt vielleicht eben auch auf Facebook und wollen einfach ähm,
0: allen Leuten die Möglichkeit geben, zu diesen Vorträgen zu kommen, sich das mal anzuhören. Diese Geschichte mit der Parteigründung, ist das ein realistisches Szenario?
2: Das ist tatsächlich eben auch so eine Investigativgeschichte gewesen, weshalb wir jetzt auch unter anderem dieses Wiki veröffentlicht haben, weil eben dauernd irgendwelche Investigativjournalisten in, äh, sich in irgendwelche Signalgruppen und so weiter mit reinbegeben, um ähm, irgendwelche Infos rauszuholen und wir sind eine Kampagne von öffentlichem Widerstand, wir können das alles öffentlich machen, wir haben da nichts zu verheimlichen und wir haben irgendwann vor ein paar Monaten, vor zwei, drei Monaten auch mal im Brainstorm darüber nachgedacht, ob wir eine Partei gründen, das ist allerdings gerade
0: nicht Aktuell. Exit. Ihr habt, äh, wenn wir gerade über Journalisten, Journalistinnen sprechen, da steht in eurem öffentlichen Wikidoc auch unter anderem, dass ihr mit JournalistInnen sprechen sollt, dass sie aber Teil des toxischen Mediensystems sind, die primär ihren Profit wollen.
2: Das ist tatsächlich was, was wo ich mir vorher sehr viele Gedanken drüber gemacht habe, bevor ich das erste Mal mit der Presse geredet habe. Ich bin niemand, der das, glaube ich, so einfach so macht, also Vorträge in der Schule halten, war der Horror für mich. Ich habe mich beim, wenn irgendwie Fotos gemacht wurden oder so, tagelang dachte ich schon so, boah, bitte nicht. Und wir sehen aber einfach, dass eben Medien natürlich auch ein Mittel sind, um diesen Druck aufzubauen, die darüber berichten, warum die Leute das machen, die da auf der Straße sind. Wir sehen aber auch immer wieder, dass vor allen Dingen natürlich Zeitungen wie die Bild oder die Welt oder so einfach ihre Agenda haben und ähm, das natürlich machen, um damit Aufmerksamkeit zu generieren und Klicks das muss einem einfach klar sein, das weiß Wobei auch jeder. Wobei
0: Mediensystem für mich fast so ein bisschen nach Lügenpresse nur anders formuliert klingt.
2: Das meinen wir okay. damit nicht. Okay. Nee.
0: <lacht> ähm, ihr habt ja dann aber auch tatsächlich die Leute, die vor die Mikros, Kameras etc. gelassen werden, haben Pressetrainings, Übungssessions also in den Übungssessions, es ähm, kann man sich
2: so vorstellen, es ist so ein Zoom-Meeting einfach mit ganz vielen Breakout-Rooms, wo dann Leute zusammen Interviews simulieren. Ähm, eine Person interviewt dann, die andere antwortet da drauf und was wir da eben üben, sind ähm, die Themen, die gerade aktuell sind. Also, ähm, es ist ja bei all dem, was irgendwie passiert, manchmal super schwierig mitzubekommen, was überhaupt gerade los ist und was man wahrscheinlich gefragt wird und sich einfach darauf schon mal ein bisschen vorzubereiten. Und natürlich auch, ähm, wie man es schafft, nicht ein ganzes Interview lang über Festkleben und Sekundenkleber zu reden, sondern auch über die Klimakrise. Weil man eben auch, ich glaube, das ist auch ein, oder einige Journalistinnen haben ja auch immer wieder erzählt, dass das ein Problem ist, mit dem sie selber nicht ganz wissen, wie sie umgehen sollen, dass Natürlich, das Interesse vielmehr daran da ist, wie funktioniert das da auf der Straße, sich festzukleben und tut das weh und welchen Sekundenkleber benutzt ihr? Welchen Sekundenkleber benutzt <lacht> ihr eigentlich? Erzähle ich dir nicht. Ähm, als, wie ist gerade die Klimakatastrophe und was müssen wir eigentlich machen? Das ist viel zu trockeneres, viel langweiligeres Thema. Und ja,
0: natürlich haben wir das Ziel, darüber zu sprechen. Wie, wie viele Leute sind es bei euch, die sprechbefähigt sind, also die zur Presse dürfen? Das sind über 100. Ähm, was sozusagen nicht Teil der Öffentlichkeit ist. Und da ich mich, ich kann mir denken, warum, aber ich frage es einfach nochmal. Also ich glaube, es kann ja sozusagen alles öffentlich eingesehen werden, sowohl eure Trainings hier macht, als auch eben diese Doc-Sachen. Wo aber ganz explizit Presse nicht erwünscht ist, sind eure Legal-Trainings. Also die Trainingsmomente, in denen ihr übt, wie ihr vor Gericht sozusagen umgeht. Kannst du trotzdem so einen kleinen Einblick geben, warum die Presse da nicht rein darf und was da vielleicht passiert. Hast Klar. du schon an einem teilgenommen? Ich habe auch mal an einem teilgenommen in Leipzig. Das ist ein ganzes Wochenende,
2: also von Freitagnachmittag bis Sonntagabend, wo es darum geht, wie so ein Gerichtsverfahren eigentlich funktioniert. Wer darf was, wer, wo sitzt man solche einfachen Sachen, was darf man für Fragen stellen, an welcher Stelle wird gesprochen, ähm, was kann man damit erreichen und so weiter. Was bedeuten überhaupt diese ganzen Paragraphen und juristischen Begriffe? Und warum Presse da nicht, ähm, nicht mit hin sollte, ist einfach, dass das eben ein geschützter Rahmen ist. Also dass die Leute da auch mit sehr, sehr vielen Ängsten hinkommen und sehr viel Unsicherheit, wenn man plötzlich eine Ladung bekommt ähm, fürs Gerichtsverfahren und man gar nicht so richtig weiß, was da jetzt passiert und man vielleicht verurteilt wird. Genau, deswegen sagen wir einfach, hey, da keine Presse ist es jetzt auch nicht so sonderlich spannend, glaube ich. Ähm, und wir bereiten uns einfach darauf vor, wie man und vor Und ihr habt dann
0: Support von Leuten von euch, die Anwälte sind oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: es gibt ganz viele RechtsanwältInnen, die uns unterstützen, die auch teilweise pro bono Fälle mit übernehmen oder einfach ihr Wissen teilen und ähm, uns beibringen, wie man sich auch selber vor Gericht verteidigt.
0: Du hast ja jetzt selbst deine erste Vorladung bekommen. bist In Berlin stehst du vorm Gericht. Äh, kannst du noch mal zwei, drei Takte sagen, worum es da genau geht bei dem Prozess? Bei dem Prozess geht es um fünf Straßenblockaden, soweit ich weiß, alle aus
2: dem letzten Jahr und ich habe ehrlich gesagt ganz schön Angst vor dem Gerichtsverfahren, das ist mein erstes, ich stand noch nie vor Gericht, ich habe ein, zwei, dreimal mir den Gerichtsprozess angeschaut und ja, habe mich jetzt darauf vorbereitet mit einem Anwalt zusammen, mit einem Professor aus Heidelberg, einem Juraprofessor, Christian Lauer heißt der und ja, ich bin, bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Oder mein Ziel ist es in diesem Gerichtssaal, dass wir darüber reden, ob das nicht vielleicht auch rechtlich gerechtfertigt ist. Weil das ist was, was viele RichterInnen gerade auf Amtsgerichtsebene, was so die unterste Instanz ist und dann kann man eben noch weitergehen, gar nicht erst beachten. Also sagen einfach, ja, da war ein Stau und ihr habt euch hingesetzt, fertig, Nötigung,
0: verurteilt. Ähm, Meistens sind das dann Geldstrafen, die, ja...
2: Genau. Meistens sind es
0: Geldstrafen. Manchmal, jetzt inzwischen, wurden auch schon Haftstrafen gefordert.
2: Ähm, es sind so einzelne Ausreißer. Es gab aber auch schon Freisprüche. Also das ist einfach auf der Ebene echt noch gar nicht geklärt. Ähm, da müssen wir, glaube ich, echt noch einfach ein paar Monate warten, bis es in die höheren Instanzen geht. Also es gibt einige Menschen, die jetzt zu Geldstrafen verurteilt wurden, die eben sagen, ich, also ich habe diese 3.000 Euro nicht. Ich kann das nicht, nicht zahlen. Und die werden, wenn sie das jetzt mehrere Wochen lang nicht zahlen können, dann auch ähm,
0: einen Haftbefehl bekommen und in Haft Wobei ihr jedoch teilweise auch finanzielle Unterstützung habt. Ich glaube, ihr hattet ja auch letztes Jahr irgendwie Einnahmen durch Spenden von knapp 900.000 Euro und ihr habt den Climate, du weißt äh, auswendig besser, wie er heißt. Den Climate Emergency Fund. Emergency Fund, der euch mit unterstützt. Sind das nicht auch Gelder, die dann für solche Geldstrafen, damit sie nicht in einer Haftstrafe in münden, genutzt werden? Ja, ich glaube, das ist gerade noch... So ein bisschen in der Klärung, ähm, wofür diese Gelder wann benutzt werden können. Ähm,
2: weil wir eben auch von den Spenden eben ganz, viele, ganz viele Wohnungen bezahlen für die Leute, die jetzt alle nach Berlin kommen. Ähm, <lacht> Warnwesten und Sekundenkleber natürlich. Und ja die Leute, die da vor Gericht stehen, manchmal eben auch sagen, hey, also ich schätze das so ein, dass ich hier freigesprochen werden sollte. Und ähm, wenn sie mich als Richter verurteilen wollen, dann verurteilen sie mich auch richtig. Dann sperren sie mich weg, weil eine Geldstrafe wird mich da nicht aufhalten. Ähm, Würdest du da so in dieser
0: Argumentation
2: mitgehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich das, ob ich das vor Gericht auch so sagen werde, ähm, weil ich schon
0: einfach wirklich Angst davor habe, ins Gefängnis zu gehen dafür. Es würde wahrscheinlich auch, wenn tatsächlich jetzt, also du hast ja richtig gesagt, die Gerichte sind sich da glaube ich selber noch nicht so ganz einig, in welche Richtung sie gehen, wollen, werden, da wird es wahrscheinlich jetzt, je mehr Prozesse, es gibt auch unterschiedliche Urteile immer wieder geben, wenn es, ist ja auch so ein bisschen die Frage, wie viel sind die Aktivistinnen bereit auf sich zu nehmen, also wenn die ersten Haftstrafen tatsächlich kommen, wie viele von euren Leuten sind dann weg? Ja, viele sind bereit, auch
2: ins Gefängnis zu gehen für diesen Protest, viele sind tatsächlich bereit dafür, weil sie sagen, ich möchte nicht in 20, 30 Jahren zurückgucken und denken, hey, ich hätte irgendwie mehr machen können. Und ich finde das immer wieder sehr beeindruckend. Ich habe zum Beispiel einen Gerichtsprozess, wo ich war, war von Sonja aus Oldenburg. Ähm, die ist Mutter und ähm, hat eben auch gesagt, ja, also ich habe das Geld nicht und es kann sein, dass ich dafür ins Gefängnis gehen werde und meine Tochter ist dann die Zeit eben alleine. Ähm, das sind alles Sachen, die die Leute auf sich nehmen und
0: das eben, ja, das wissen wir vorher. Bist du auch bereit, wärst du auch bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen? Kalkulierst ja. du das mit ein? Was sagen deine Eltern dazu?
2: Ja, also ich bin auf jeden Fall bereit, für diesen Protest auch bis ins Gefängnis zu gehen. Ähm, was meine Eltern dazu sagen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich schätze mal, dass sie nicht so begeistert werden sein. Letztens meinte mein Papa, glaube ich, auch irgendwie so in die Richtung, ja, ich, wir wissen ja irgendwie, ja, das ist schon richtig, aber ich denke immer wieder, warum musst du das denn machen? Ich glaube, das haben viele Angehörige von Leuten, die bei der letzten Generation mit dabei sind. Zu sagen, sie verstehen das, sie können das nachvollziehen, aber sie wünschten so sehr, dass es nicht diese Leute wären, die das machen müssen.
0: Glaubst du denn, das ist jetzt auch eine Perspektivfrage, die man nur hypothetisch beantworten kann, aber glaubst du tatsächlich, dass rückblickend es irgendwann mal, wenn du jetzt ins Gefängnis gehen würdest, also bringt das die Gesellschaft voran, wenn jetzt einzelne Leute dafür ins Gefängnis gehen, für ihren Protest? Wir haben auf jeden Fall im letzten Jahr gesehen, dass das solche Momente sind, die die
2: Gesellschaft bewegen. Die auch Leute, die vorher oh, gesagt die haben, ey, nee, also bleibt mir weg damit, sich irgendwie auf die Straße zu kleben, ähm, dann yes. gesagt haben, hey, aber also die einzusperren, geht's noch? Und die deshalb gesagt haben, okay, jetzt bin ich dabei, jetzt erst recht. Das sind Momente, die diese Ungerechtigkeit offensichtlich machen, dass die Menschen, die sich da gerade auf die Straße setzen, weil sie noch Hoffnung haben, dass die eingesperrt werden. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann zurückgucken werden und dass wir dann sehen, dass das, dass das richtig war und dass es das funktioniert hat. Und mir macht manchmal Mut, da so ein bisschen in die Geschichte von zivilen Widerstand zurückzugucken. Also auch zu sehen, dass, ja, dass wir beide wählen dürfen, an zivilen Widerstand liegt, dass damit das Frauenwahlrecht erkämpft wurde, dass damit ganz viele unserer Rechte, die wir so haben, erkämpft wurden. Dass man jetzt natürlich sagen würde, ja, klar durften oder war es okay, dass die Frauen da auf die Straße gegangen sind, obwohl die Männer gerade demokratisch beschlossen hatten, dass die Frauen kein Wahlrecht haben sollten. Ja, ich hoffe, dass, ich hoffe, dass wir so irgendwann
0: zurückgucken. Wir äh, steigen mal langsam aus. Ich würde die Mikros aber trotzdem noch jetzt nicht zum abrupten Ende führen. Das heißt, für dich ist sozusagen die Idealvorstellung: in diesem Jahr kommen noch genug Menschen zusammen, sagen sie, schließen sich eurem Protest an. Es gibt dann im Prinzip eine Gruppe oder eine Teilgruppe, die sich weiterhin auf Straßen klebt und für Lärm sorgt, und eine Gruppe, die gesamtgesellschaftlich versucht, das voranzubringen, aller Fridays for Future.
2: Ich hoffe, dass wir Ende des Jahres darauf zurückgucken und dass dann niemand mehr auf der Straße sitzt, sondern dass wir dann einfach als Gesellschaft schon ein
0: großes Stück weiter sind. Ich will jetzt gar nicht die Pessimistin zum Ende, aber äh, um dich als Optimistin nochmal zu challengen. Was ist denn das Worst-Case-Szenario? Also angenommen, eure Aktionen bringen nichts, muss dann die Radikalisierung folgen? Beziehungsweise wie radikal darf dann Protest noch sein am Ende? Unser Protest wird immer friedlich bleiben. Das ist was, was wir von Anfang an uns festgelegt
2: haben. Das ist das, was gerade den größten Nutzen bringen kann. Friedlicher ziviler Widerstand. Und ich glaube, das Worst-Case-Szenario ist, dass es nicht funktioniert. Dass es keine anderen Leute gibt, die mit anderen Sachen starten. Dass die Regierung einfach so weitermacht. Dass wir immer tiefer in die Klimakatastrophe schlittern, bis eben an die Punkte, wo wir nicht mehr zurück können. Und dass wir uns einfach als Gesellschaft, wir finden uns jetzt schon in
0: der Heißzeit und dass wir uns weiter da rein katapultieren, ohne den Weg zurück. Kannst du einmal noch kurz friedlichen Protest demonstrieren? Heißt das nicht gegen den Menschen gerichtet? Ja, was sich nicht gegen die Menschen richtet, mit Gewalt gegen die Menschen richtet, sondern wir sitzen da
2: eben auf der Straße, wir lassen uns auch wegziehen, Leute schlagen uns, man schlägt nicht zurück, natürlich nicht. Man kann das auch googeln, es gibt wirklich sehr, sehr viele Bücher und spannende Filme darüber, die für alle, glaube ich, ein bisschen verständlicher machen, warum wir das gerade tun.
0: Wenn du von Büchern sprichst, ich muss in dieser ganzen Radikalitätsdebatte immer an ein Buch auch denken, das ist das Ministerium für die Zukunft. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist von Kim Stanley Robinson. Mhm. Da geht es im Prinzip darum, dass 2025 eine krasse Klimakatastrophe über die Welt hereinbricht oder... Sie dann sozusagen eskaliert, es spielt in Indien, Millionen Menschen sterben, krasse Hitzewelle etc. Und in diesem Buch geht es eben auch um Klimaterrorismus. Also es geht darum, dass Schiffe versenkt werden, dass Drohnenangriffe Flugzeuge zum Abstürzen bringen, dass ja, Unternehmensführer von fossilen Rohstoffen exekutiert werden und also relativ krass alles. Mhm. Was überhaupt nicht heißt, dass ich das jetzt der letzten Generation vorher, für das sie sich dahin entwickeln wird. Nur das ist ja eine Frage, die man sich als Gesellschaft tatsächlich auch stellt. Also wohin geht das Ganze? Und wir haben in anderen Bereichen Radikalisierungen bis hin zu Terrorismus erlebt. Kannst du dir das vorstellen, dass es jetzt gar nicht ihr spezifisch, aber dass sich das irgendwann einfach auch mal in Richtung Klimaterrorismus auf irgendeiner Ebene entwickeln wird? Einfach weil Menschen keine alternative Lösung mehr sehen?
2: Was ich immer wieder in der Klimabewegung erlebe, ist ein heftiges Verpflichtungsgefühl gegenüber der Friedlichkeit. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Und was ich bei der Debatte auch immer wieder sagen muss, ist, eigentlich muss ich eigentlich nur den UN-Generalsekretär zitieren, der gesagt hat, ja, KlimaaktivistInnen werden immer wieder als gefährliche Radikale dargestellt. Die gefährlichen Radikalen sind aber eigentlich die fossilen Konzerne und die Regierungen, die einfach so weitermachen. Und man sollte sich, ja, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen rauszoomen, sich als Alien mal die Erde anschauen. Dann würden Sie sich wahrscheinlich denken, ey,
0: was zur Hölle machen die denn da unten und sich fragen, wer denn hier gerade die Radikalen sind. Das Alien nehmen wir doch einfach mal und äh, loggen das als Schlusswort ein. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr und gerne. Vielen Dank. Ja, das war eine Runde Berlin. Bis bald.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.